galerías no nos pueden este, hacer un espacio, o sea, los museos, las casas de cultura, pues creamos este, los nuestros. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 62. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friends trae de ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997, productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squishes de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo, de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita la página web www.speedball.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Aide Nukamendi Gaona y Christopher Díaz, artistas y directores del estudio galería La Productora Gráfica del Bosque en Oaxaca, México. Conversaremos sobre la necesidad de abrir un espacio de grabado dedicado a resaltar el trabajo de las mujeres grabadoras, la importancia de las carpetas gráficas para consolidar los lazos entre artistas y la disciplina como herramienta para el desarrollo creativo. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñenme a la vibrante Oaxaca para una conversación con la productora gráfica del bosque. Hola, mi nombre es Aideno Camindigaona, soy artista plástico multidisciplinario, radico en la ciudad de Oaxaca y, y actualmente manejo un espacio que se llama la productora gráfica del bosque al lado de Christopher Díaz, lo cual es, hacemos proyectos llevando a los que son los penales de acá de Oaxaca, talleres, este, talleres para mujeres, carpetas para mujeres, un poquito enfocándonos en esta cuestión de género y dándole voz a estas mujeres que andan buscando espacios de arte gráfico. Y bueno, y tenemos también a Christopher. Christopher, si te puede, si nos puedes decir cómo, cómo estás pasándola hoy. Bien, bien. Acá, este, bueno, un buen día y gracias por la invitación. Entonces acá andamos un poquito apurados porque <ríe> llegaron algunos clientes. Pero y, siempre este, activos. Ajá, siempre activos. Siempre. No, bueno, eh, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para poder conversar. Aunque tuvimos unos problemas técnicos, aquí estamos para, para llevar esta conversación, ¿no? Bueno, como bien decías, Aide, eh, conversabas que, que el, taller, el taller galería donde ustedes trabajan se enfoca más que todo en el trabajo de mujeres. Sí, tratamos de tener esa, esa parte, porque, bueno, digo, también tenemos obra de, de compañeros hombres, pero sí buscando esa parte de darles un espacio a estas chicas que andan como un poquito dispersas, ¿no? Que no sabes dónde llevar tu obra, que, que piensas que todos son espacios para hombres, pues aquí adelante es un espacio libre para ellas, ¿no? También para asesorías, si gustan recibir clases de, o asesorías de silografía, de punta seca o de algún tema, pues el espacio está abierto para ellas. Ok. ¿Y este taller, eh, cómo se llama? El taller este, se llama La Productora Gráfica del Bosque. Estamos ubicados aquí en Mariano Matamoros 305, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, de la bella ciudad de Oaxaca. <risa> Excelente. Bueno, entonces, ¿cómo llegaron ustedes a, a unir fuerzas y, y crear este espacio? 
Bueno, nosotros somos egresados de la Escuela de Bellas Artes de la UAPCO y también de un taller que se llama uh, Taller de Arte Rufino Tamayo. Oaxaca se ha caracterizado en gran parte por grandes maestros artistas que han surgido aquí en el ámbito local y, y estatal. ¿no? Entonces, estos maestros también se han dado la tarea de proyectar y promover lo que es el arte, el arte plástico, el arte gráfico, y ellos han abierto muchos espacios, han hecho mucho camino por parte de nosotros. Entonces, pues ya en la escuela, pues tú te das cuenta de, de todas estas este, posibilidades que tenemos, ¿no? Somos egresados de la, de la primera generación de la licenciatura, ahí conocemos a muchos compañeros, a mucha gente, en la cual cuando ya salimos, pues tenemos muchas inquietudes, ¿no? Sobre todo, pues ya salimos, cuáles son nuestras fuentes de trabajo, a qué podemos dedicarnos, cómo podemos enfocar nuestro trabajo, cómo podemos distribuir este arte que está plagado en Oaxaca, hasta en las calles, en las paredes, ¿no? Uh -huh. Entonces nos, este, nos dimos a la tarea de abrir un espacio que fue primero en las afueras de, en los, en las, de la zona conurbada de acá de Oaxaca, juntando una prensa, porque como si bien sabes, aquí las prensas, pues uy, hay muchísimas, hay más de 60, 70 prensas ¿no? en el estado. Entonces nos juntamos con los compañeros, este, juntamos para unas prensas, cada uno fue adquiriendo después su prensa, pero pues queríamos, de, de tanta producción, pues buscar espacios, ¿no? Entonces buscamos aliarnos con otros talleres, con otros compañeros, y montar un espacio aquí en el centro, en el cual pues este, nos juntamos desde el 2015 para hacer un evento que se llamó Gelaguetza Gráfica, en la cual juntamos aproximadamente 12 talleres, para exhibir, hacer intercambio de obra y dar algunas pláticas. Desde en ese momento nos damos cuenta de todas las necesidades que nos surgen como recién egresados, como estudiantes, como gente que está haciendo arte y que no sabe dónde venderlo. Entonces, decimos, pues vamos a crear nuestros propios espacios, ¿no? Uh -huh. Si las galerías no nos pueden este, hacer un espacio, si los museos, las casas de cultura, pues creamos este, los nuestros. A partir de ese momento, ya estaban algunos talleres montados, pero se crea un auge de montar más talleres de grabado aquí en, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Somos aproximadamente unos 30, me parece, aquí bueno. nada más en el uh -huh. centro, ¿no? Uh -huh. Claro, sí, nosotros conocemos, el, Oaxaca es reconocida como la meca de la, de la gráfica sí. latinoamericana. Sí, la verdad, sí. La verdad que sí, entonces, y, y, y eso me llama la atención, cómo ustedes en un mercado que está sumamente saturado pueden encontrar una voz, ¿no? Para resaltar el trabajo de los artistas que forman parte de su colectivo. Bueno, pues nosotros, este, ahora sí que nos apoyamos mucho de las redes sociales, ¿no? Creo que en pandemia, bueno, estábamos un poquito como confiados del hecho de que llegaba mucha gente aquí a consumir arte en Oaxaca, y pues estábamos un poquito en esta zona de confort, ¿no? Trabajando, trabajando constantemente en un día a día. Pero lo que nos dejó la pandemia fue el trabajo en las redes sociales, fíjate. En estar en una constante de apoyarnos de, esas, de esa tecnología que ahorita contamos para poder difundir la obra tanto de los artistas que, con los que colaboramos como la nuestra, ¿no? Y también de lo que son los, los talleres por, y los talleres y los proyectos. Porque nosotros también hacemos lo que son proyectos culturales carpetas de grabado para chicas, este, lo que son este, conferencias para, de gráfica, lo que son estos encuentros de talleres de grabado que convocamos tanto a nivel nacional e internacional, que nos prestaron en esa ocasión, me recuerdo, en el 2019, creo que fue la última que hicimos, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, que está enfrente del Zócalo de la ciudad, ¿no? 
estaba muy interesado también lo que son tanto los museos, eh, los amigos del museo como el director mismo en que se hiciera ahí lo que es este, este evento de Guelaguetza Gráfica, ¿no? que fue como que un, el último evento prepandemia grande que se hizo. Eh, ahí hacíamos como este tipo de publicaciones donde se generaba, se plasmaba toda la información que se generó dentro de esos eventos. Digo, y ya terminando esto, pues ahora sí que decías, pues todos guardaditos, pues tenemos que enfocar nuestra creatividad en algo más, ¿no? Y fue en, en volcarnos en las redes, ¿no? En Instagram, en Facebook, en TikTok, en Skype, en todo lo que pudiéramos, ahí estábamos metidos. Claro, ¿no? Y ha sido sumamente efectivo porque he tenido la oportunidad de, de escuchar sobre ustedes por medio de las redes sociales, pero también gracias a una de esas carpetas internacionales que ustedes hicieron, el International Women Printmakers. Claro. International Premaking Woman, eh, gracias a Cristi Tirado, que fue una de nuestras invitadas eh, al programa recientemente. Uh -huh. Y recién vino, eh, también aquí estuvo visitándonos. Ah, ok, qué chévere. Aquí, and aquí andaba con nosotros. Cuando los artistas participan en las carpetas, eh, ¿cómo ustedes hacen ese proceso de selección? Bueno, tenemos como realmente un archivo de tanto de los talleres que, que existen aquí en Oaxaca, un archivo de, de sus direcciones, de sus nombres, de algunos de sus integrantes, cómo van modificándose, cambiando de, 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 este, pues de ubicación. Y en base a eso, pues también tenemos un, como un, un pequeño recuento de lo que son las chicas de aquí de Oaxaca y de algunas este, personalidades que han venido de otra parte del mundo a trabajar aquí a Oaxaca, ¿no? De eso partimos, de que estas chicas en algún punto hubieran venido aquí a hacer gráfica a Oaxaca para poder convocarlas desde sus países. Se hizo la convocatoria en Japón, este, Francia, este, Argentina, que no participó, pero sí se les convocó de, como parte de Latinoamérica y de... Este, y de dónde más ah, Francia y Estados Unidos, México y de diversas partes de la República Mexicana y así poco a poco ustedes van este, recolectando diferentes artistas y los ponen en, en este portafolio ¿no? que luego les da esa oportunidad para crear conexiones también y elevar la, la gráfica local ¿no? de alguna manera claro y ya, y ya con su carpeta de ellas en algún punto estábamos coordinándonos de que ellas las pudieran exhibir en algún, algún espacio público en sus países para que podamos hacer esta difusión, ¿no? esta red, eh, ampliar esta red de, de mujeres grabadoras en, en el mundo realmente. Oh, excelente, excelente. Bueno, entonces cuando, cuando empezamos nuestra conversación nos dijiste que el taller se enfocaba en resaltar el trabajo de mujeres, de mujeres grabadoras. ¿Por qué cree que existió esa necesidad? de abrir un espacio solamente para mujeres, aunque también tienen el trabajo de hombres, ¿no? Pero más que todo enfocado en mujeres. Porque realmente creo que no nos, no nos han dado esa voz. Este, aquí, la verdad, sí se nota bastante el hecho de que hay talleres de que están integrados in, este, 100% mayoritariamente por hombres. Entonces, pues sí te das cuenta de que te cuesta un poco de trabajo entrarle como mujer a, a, a muchas cosas, ¿eh? tanto a exposiciones como a esos talleres. Y creo que si uno ya dio un paso adelante, podemos jalar al, a alguien más ¿no? que está atrás de nosotros para que también ellas vayan avanzando. ¿Y has visto más el, el incremen, uh, un incremento en la producción de gráfica femenina dentro de la región? 
Sí, claro, fíjate que hay, este, aquí hay varios colectivos, los cuales también se han estado este, sobre ese tema y tratando de, de llevar a cabo más exposiciones de mujeres, lo que son Magmo, Hurtarte, Armo, algunas otras que se me vaya, pero sí han estado varias ahí trabajando sobre ese tema, ¿eh? Y la verdad se han movido y han llevado exposiciones a algún otro lado. También hubo una carpeta que se llamó Sororidad, en la cual también nos incluyeron. Y también se anda moviendo por diversas partes de la República, con la maestra Lucero Valdés, me parece. Sí. Además de, de presentar un espacio para la, la, para la presentación ¿no? del trabajo y la difusión del trabajo de eh, gráfico femenino, eh, cuéntanos un poco sobre el espacio de galería que ustedes tienen, cómo ayuda financieramente a estos artistas. Pues mira, nosotros este, somos realmente autosustentables, estamos a partir de nuestras propias ventas, de nuestros propios ingresos, y pues así fue como realmente comenzamos. A, a partir de los proyectos, pues sí este, solicitamos eh, apoyo a cultura, a la Secretaría de Cultura aquí de Oaxaca y sí nos han estado apoyando cuando hacemos como ese tipo de eventos de galaguetza gráfica, de reuniones. Ya po posteriormente, después de International Woman Printmaker, vino otra carpeta que se llamó Mujeres de la Gráfica Oaxaqueña, la cual también estuvo auspiciada por Seculta, eh, por un medio de un proyecto, y en la cual también tratamos de que se, aparte de la de International Woman Printmaker y la de Mujeres de la Gráfica, hacer la segunda parte para incluir a más mujeres y que sea una exhibición mayoritaria. Cuéntanos un poco también sobre el taller, porque aparte de la galería que ustedes tienen ahí, tienen un taller. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la dinámica para, para crear esas diferentes clases, para hacer más accesible la, el proceso de gráfica al resto de la comunidad? Pues bien, a nosotros este, invitamos de manera personal a amigos, a compañeros, a estudiantes, a que vengan a a aprender con nosotros al taller, ¿no? Pero también este, tenemos la dinámica que viene gente de fuera que quiere tomar un taller, pues también se les son bienvenidos y se les proporciona todo el material para que puedan, este, ahora sí que llevar el curso. Hay amigos que tampoco tienen prensa, en lo cual también se les proporciona la prensa y ellos ya dejan aquí también sus piezas para exhibición y venta. Amigas también que necesitan asesoría, de, 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 de cómo imprimir una pieza ¿no? en tres colores, pues aquí también se le da todo la, el apoyo, ¿no? En, con eso, esos poquitos granitos de arena, pues estamos tratando de nosotros a, de aportarlos, ¿no? Que sería como lo nuestro para, para hacer aquí como parte del taller. Y pues también las exposiciones, ¿no? Tenemos exposiciones constantes para que se puedan ir moviendo la, la gráfica, ¿no? Y que los, las compañeras, sobre todo, traigan nueva obra para que ellas pues, se pueda exhibir, ¿no? Sobre todo en temporadas altas, que es lo que nos interesa. Uh -huh. Claro, ¿cuándo es la temporada alta ya en Oaxaca? Pues ya, en muertos. Es nuestra fiesta <risa> grande, realmente, la temporada de muertos, todo octubre y noviembre. Mm. Y sí, son eventos culturales muy grandes, ¿no? Son muerteadas, altares, este, fiestas, comparsas, ¿no? no es muchísimo este evento cultural la verdad nosotros uh -huh. vamos a también hacer un mural en la parte de afuera de la galería para que puedan este venir y tomarse la foto aquí el que guste vamos a poner uh, toda lo que es la pared principal pues puras calaveras no tipo son pantry también uh -huh. para ir motivando ahí el las fiestas de dónde viene más que toda la gente a visitarlo 
la verdad, antes eh, venía mucha gente de Estados Unidos y parte de Europa, pero ya ahorita ya encuentras de todo. Encuentras gente asiática, encuentras gente del Medio Oriente, ¿no? Apenas estuvimos un, una familia y decía yo, ay, mira, ¿desde dónde vienen? Y andan aquí en Oaxaca paseando, ¿no? Y muy contentos viendo la obra, la verdad. Sí. Y dices, ay, ¿no? Pues entonces sí, de todos lados. Sí, en Latinoamérica también hemos tenido mucha gente colombiana, hemos estado aquí recibiendo en la galería. De Estados Unidos, pues digo, estamos tan cerca que vamos y van y vienen también, ¿no? Uh -huh. Sí te sorprende que venga gente como asiática del Medio Oriente, como que digo, ah, caray, eso sí, nunca los había yo visto por acá, ¿no? <risa> sí, ¿y qué crees tú que, que ha crecido o qué es lo que tiene, qué es lo que llama la atención sobre Oaxaca, que hace que tanta gente venga? Pues la verdad somos unas personas muy cálidas, eso sí te digo. Recibimos siempre a todos con los brazos abiertos y creo que en el ámbito cultural, pues Oaxaca lo tiene todo, ¿no? Tú ves a la gente con sus vestidos bordados, aquí puedes venir a comer súper rico, ves el arte en las calles, en la arquitectura, hasta en los cielos, ¿no? O sea, realmente hay un todo, ahí tenemos cultura prehispánica, este, la pre, lo que es la precolombina, la novohispana cultura barroca, las iglesias, todo este arte que está plasmado dentro de, de esos templos, pues realmente sí llama muchísimo la atención a todo el mundo. Y aunado que hay pueblos mágicos y que puedas llegar y conocer culturas ancestrales, pues yo creo que sí tenemos todo. Oaxaca lo tiene todo, dijeron. <risa> no, eso, es, eso es excelente. Sí, nos hemos escuchado muchísimo sobre Oaxaca. Esperamos que podamos ir a visitarlos en algún momento, porque hemos tenido muchísimos invitados de allá y también nos han comentado mucho sobre las fiestas patrias, el impacto que ha tenido estas fiestas patrias del turismo dentro de lo que sería la economía gráfica dentro de la ciudad también. Guelaguetza, ¿no? luego, no, hay, mira, te digo, hay un todo realmente. Todos los días en Oaxaca tú encuentras una fiesta patronal, ¿eh? los 365 días del año. ¿eh? Entonces, <risa> o sea que papachanguía pa, 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 pa están hechos. No, sí, aquí si quieres agarrar fiesta creo que no paras nunca. ¿eh? Por mm. eso hay veces que hay que decir, no, mejor no voy, mejor me pongo a trabajar. Entonces, ¿cómo en esa cultura de tanto de la celebración, ¿no? ¿Cómo, cómo existe todavía esa gran eh, disciplina para la producción de gráfica? Creo que eso nos lo inculcaron muy duro nuestros maestros, realmente. Los maestros, los grandes maestros que tuvimos de gráfica, sí, sí han hecho esa labor con nosotros, ¿no? Lo que es desde el maestro Toledo, el maestro Juan Alcázar, el maestro Taqueda, digo, imagínate con toda esa labor gráfica que ellos tienen y enseñarte a trabajar todos los días, pues como que ya se te va quedando sí. ese chip, esa disciplina que, que nos generaron pues ya, este, ya, ya la tenemos, ¿no? Dijeran, ya es memoria muscular, ¿no? Si no estás grabando o dibujando, ya hasta te sientes mal de no hacer nada, ¿no? Sí, porque tú sabes que existe esa mala interpretación sobre los artistas, de que los artistas son vagos, que los artistas no, no están eh, trabajando, de que simplemente uno se basa más que todo en la inspiración que es muy temporal y momentánea para poder crear una carrera, ¿no? Bueno, eso es lógico, ¿no? Pero como siempre te han dicho todos los maestros, que la inspiración te agarre trabajando, simplemente, así, todos los días, Ay, no te va a quedar de otra que trabajar, trabajar, agarrar el lápiz, dijeron, por lo menos trazar una línea al día, es la disciplina. Así es, entonces, en el caso, en el caso tuyo, en el caso de Christopher, ¿cómo de, desde pequeño quisieron ser galeristas y grabadores o tenían algún otro sueño? 
Yo la verdad de chiquita, te voy a ser sincera, yo quería ser luchadora profesional de lucha libre. Wow, enmascarada. Enmascarada. Pero me, un, lo expresé delante de mis compañeritos cinco años en él, y se burlaron de mí que nunca lo volví a decir. Dije, no, ya, 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 ya me dio pena, ¿no? Y yo dije, ay, creo que eso no es para mujeres, fíjate, eso pensé. Y ya después dije, oye, pero si hay un montón de mujeres luchadoras, ¿por qué, por qué me, me, este, me cohibí tanto cuando se burlaron de mí? <ríe> y ya de ahí creo que dije, no, mejor dibujo y me pongo a hacer arte. Ay, no se van a burlar de mí la gente. Claro, ¿y en qué momento, eh, eh, si tuviste algún tipo de entrenamiento para ello? Sí, mira, este, aquí en Oaxaca, la verdad, hay lo que son las casas de cultura, los cuales este, fomentan mucho lo que es el arte, desde la danza, teatro, pintura, fotografía, cerámica, ¿qué más? Alfarería, o sea, están muy completas. Y si tú tienes el interés, pues realmente no es un costo elevado para poderte inscribir y, y pues ahora sí que poder generar ese tipo de, de enseñanzas, ¿no? Realmente no, sí, fue, para mí creo que siempre me apoyaron mis papás, ¿no? Oye, quiero hacer esto, pues ve, oye, quiero hacer foto, pues sí, ahí está tu cámara. Y ya yo como que dije, no, pues si ya ellos me están apoyando, pues hay que seguirle, ¿no? Hay que seguir trabajando en esto. Sí, echándole ganas, por supuesto. No, y me alegra eso escuchar, ¿no? Que la familia también eh, tuvo, tuvo ese apoyo, presentó ese apoyo así a, hacia tu carrera creativa, ¿no? Que tú tenías de pequeño. Entonces, ¿en qué momento fue que tú dijiste, bueno, aparte de esa reacción que tuviste de tus compañeritos, pero en qué momento dijiste, ya no voy a ser más luchadora, voy a luchar dentro de las prensas en ese sentido, ¿no? Voy a crear un espacio para, para la producción gráfica. Pues mira, uno siempre comienza como que copiando, ¿no? Copiando que el librito, el dibujito, que este... Y siempre tenía yo como esa, esa manía de estar dibujando. Pero entro a esta casa de cultura, luego me meto a lo que es el taller de artes este, Rufino Tamayo y me invitan a participar en una carpeta que yo decía, pues yo ni sé qué es el grabado, no tengo la menor idea de qué me están hablando, ni sé para qué sirve, ni si existe. Entonces ahí fue donde conozco al maestro Juan Alcázar él nos invita a participar a esa carpeta que se llama Orquídez de Oaxaca y nos invita a su taller. Y esa para mí fue la experiencia más maravillosa que haya podido pasar en mi vida porque él nunca fue una persona egoísta con su conocimiento ni con sus técnicas. Todo lo que él sabía, él lo transmitía, lo enseñaba y siempre te ayudaba a resolver tus piezas y te motivaba, ¿no? Porque en algún punto yo le dije, no, maestro, es que yo voy a estudiar otra cosa porque pues no me quiero morir de hambre, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes qué? Cuando a mí me has visto que yo me he muerto de hambre, ¿no? Yo aquí sigo y me he dedicado toda la vida al arte. Y pues siempre andaba como que motivando, ¿no? Él motivaba mucho a las chicas también a hacer este, este tipo de trabajo de grabado en metal, que era lo que él este, trabajaba. Y ya por el día después le digo, no, pues es que salió la carrera, ¿no? Dice, pues ingresa, o sea, no, te, no cuesta nada, ¿no? O sea, profesionalizarte más, ¿no? Yo, pero pues ya estoy produciendo. Dice, pues sí, pero no te limites, ¿no? Y entonces ya fue que entré a la licenciatura también para hacer lo que es la, en, en artes plásticas. Creo que él fue una parte, un pilar en esa parte fundamental de mi vida, ¿no? Para dedicarme a lo que es el grabado. Él también tenía eso de hacer muchas carpetas y esas mismas carpetas, este, hacer la difusión de la obra de gente tanto conocida como desconocida para que se motivaran. Bueno, y también para nuestro oyente que tal vez esté escuchando por primera vez el término de carpeta, si ¿sí? podrías decirnos, puedes explicarnos en qué consiste una carpeta gráfica. Bueno, la carpeta gráfica es una selección de artistas para integrar un, este, pues un catálogo de, 
de, de piezas, la cual llevan el mismo formato, la, o sea, la misma medida. Las técnicas pueden ser variadas, silografía que es en madera, litografía en piedra o metal, o punta seca, la cual se van a integrar con una obra de la autoría del artista, en la cual a veces son temas libres, a veces son temas este, preseleccionados por los organizadores, la cual este, muchas veces están contenidas dentro de una cajita de madera, alguna caja de palma o cajitas de cartón con un, una, este, una hoja de presentación, la cual escribe algún escritor que sea de nuestra confianza, ¿no? o con la cual nos sentamos identificados para que pueda presentar esa, esa carpeta, ¿no? Y entonces, sí, poco a poco, cada uno de los, de los participantes también recibe ¿no? esta, de, esta, de estas obras, ¿no? Hay, hay muchas este, variantes, ¿no? Hay unas que realmente nada más te quedas con tu pieza, um, la mayoría de las veces se te da una carpeta con la obra de todos los demás artistas, ¿no? Si es una carpeta de 30 artistas y se hacen 30 obras, a cada artista le toca una carpeta para que él pueda difundir esta, esta obra de todos los artistas, ¿no? Uh -huh. para, o para su colección personal o para venderla, ya es ahora sí que una decisión personal. Y así poco a poco se va difundiendo el trabajo de cada uno de, de los participantes dependiendo de la comunidad donde ellos vienen, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, bueno, digo, lo bonito es que conozcan las piezas de todos los demás y cómo los mismos artistas, siendo de la misma región, pueden trabajar un tema de manera súper diferente, ¿no? Y después tienes también la, la adición de la escritura, ¿no? Que, que hace como una especie de recuento e eh, interpretación para, para unir, unificar eh, las diferentes imágenes dentro de, de una especie de, de idea central Ajá. de la carpeta. Uh -huh. De la carpeta, de esta, de esta uh -huh. recopilación de obra, ¿no? De, sí. de los artistas. Creo que yo estaba viendo por ahí por las redes sociales una carpeta gráfica que estaban haciendo, no sé si eran los compañeros de La Madriguera, pero tenía, venía con una botella de tequila también. De mezcal. De mezcal. mezcal. Ah, okay. En Oaxaca es mezcal. Ahí sí, está. pues otras compañías también hicieron una que se llamó Amarre. Igual venía con, como con su kit para, para hacer un amarre para algún amorío, ¿no? Ah, sí. Cuéntanos. Sí. Cuéntanos. Con, con el mezcal. Digo, es que son muy variadas, ¿no? Quienes ponen... Uh, un, un poquito más de elementos aparte de la obra, ponen como accesorios, como latones, algún tipo de artesanía que se pueda anexar también a la carpeta. Ese, cuéntanos qué es un amarre, para nuestro un amarre que tal vez no sepan qué es un amarre. Que te vaya a decir, un amarre es este, cuando la persona amada no te, no te corresponde. Entonces lo que puedes hacer es ir con una persona profesional en el ámbito de la brujería, para que ella pueda proporcionarte los elementos, las características que tú tienes que hacer o elaborar para que la otra persona te haga caso y que jamás se vaya de tu vida. Wow, Entonces, eso es así, la famosa agua de calzones y cuestiones ah, de eso. Ah, cuenta que como si dijeran cómo hacer el agua de calzón, aquí es cómo hacer una amarre para que la <risa> persona no se vaya. Excelente. No, me encanta eso, ¿no? Porque aparte de lo que sería la interpretación de imagen y la historia no escrita, la narrativa escrita, también existe un componente aparte, ¿no? Que, que, que es parte de esa, de esa riqueza cultural que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? 
sí, no, no, la verdad creo que sí somos bien, este, bien pintorescos todos nosotros. <risa> Viendo desde, viéndonos desde fuera, dices, ah, caray, así somos. Claro, no, y también debe ser lindo, claro, cuando se hacen las carpetas internacionales, ver los puntos en común que tenemos a pesar de que vivimos en lugares totalmente distintos. Claro, hay una chica que hizo una carpeta, ella es japonesa, se llama Misayo Tutsui, pero ella ya radica, creo, desde hace, no sé si cinco o siete años aquí en Oaxaca, y la parte de su, la, la imagen que ella dio era un danzante de la pluma, y ya cuando yo le pregunto, oye Misayo, y, y bueno, explícanos un poquito tu obra, dice, no, es que yo siempre he querido bailar en la Gelaguetza, este, la danza de la pluma, yo, ah, mira de lo que uno se entera en las carpetas, ¿no? Y siempre es mi sueño, yo puro, creo. ¿Esa danza de la pluma de dónde viene? Es, un, es una danza que, que se baila aquí en, en diversas partes, lo que es Teotitlán, Sachila y bar, partes del Valle de Oaxaca, pero es como esta parte que, que tiene la parte indígena y la parte española, la cual están como haciendo como que cierto, un, como cierta pelea que se hace dentro del baile, ¿no? y cargan un gran penacho de plumas en la cabeza. Y, está, y la mujer, hay una mujer que representa es como la, esta parte española y otra mujer que representa la parte indígena, pero todos los demás que están bailando son hombres, no bailan mujeres. En esta, es, es, es exclusivamente de hombres la danza. Wow, también. Parece que existen varias partes o varios componentes de la cultura oaxaqueña que tiene, que son más que todo dirigidas hacia los hombres, ¿no? Sí, muchísimo. Por eso mismo hay que hay que contrarrestar un poquito esta parte para también hacerlos de, de nuestro espacio como mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la respuesta del público con respecto a la promulgación de la, de la, de la gráfica femenina? Fíjate que cuando se estuvo exhibiendo, lo, tuvi, lo íbamos a exhibir nada más por un mes, un mes y medio. Lo alargamos, me parece que hasta cuatro, porque lleg, seguía llegando gente buscando ver esta carpeta así como que de toda esa difusión que se hizo, llegaba mucha gente de, muchas chicas de Latinoamérica buscando ver la carpeta la verdad, y como se hizo en esta fecha de que es el día internacional contra la violencia contra la mujer pues ellas, ellas seguían buscando la, la carpeta para verla no y a eso pues nos motivó mucho a seguirla teniendo exhibida no decías, no pues hay que seguir por eso ahora sí que aprovechando este público para que se pueda seguir difundiendo la obra de mujeres. Y, esto, y estas mismas piezas, aparte de ser exhibidas dentro de, de la productora gráfica, han también encontrado un espacio dentro de los principales museos de, de la zona. Sí, fíjate que por lo mismo de que las agendas tan, tan apretadas que tuvieron todos estos espacios este, de museos, no se ha podido este, solicitar bien, bueno, se, se ha solicitado, pero no se ha tenido fecha, para que se puedan exhibir, tanto en Puebla, estamos buscando el Museo del Estampa en México, aquí en Oaxaca, en El Iago, y me parece que vamos a mandar otras dos a diferentes partes para que sean parte de, pues ahora sí que de su acervo. Nada más que no nos han confirmado, por eso no digo nombres. <risa> claro, claro, bueno, pero estamos ahí en Veremos y sabemos que tendremos un ojo en el Instagram o en las redes sociales para ver cómo se ha ido. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esa historia luego, no? Y que tengan sí, sí, la oportunidad sí, claro, de mostrarlo. Ya nada más que nos digan, ya empezamos a hacer la, la difusión. ¿Existe algún tipo de, de proceso de, de documentación de la, de la cultura gráfica en, 
en, en Oaxaca que se haya hecho todavía, porque he visto por lo menos en, en Netflix, en Chef's, uh, Chef Table, que se han hecho documentales sobre la gastronomía ¿no? y sobre el mezcal, pero sobre la gráfica, ¿existe algo por el estilo? Pues hay, han hecho varios, este, de manera independiente, pues sí han hecho como reportajes más que nada, ¿no? no documental como tal, ¿no? Libros también han sido pocos. Ajá, pues libros también, de los ah, eventos sí. que hicimos, de lo de la Getza Gráfica, eh, hicimos un pequeño libro, bueno, recopilatorio de los talleres participantes y aparte se hizo un pequeño, una pequeña lista de talleres en, la, en el estado de Oaxaca, que en ese momento yo creo que eran entre 30 o 40 talleres. Uh -huh. Pero en ese instante que hicimos la publicación, nos enteramos de que había otros talleres o que apenas habían surgido. Entonces, es así. Hasta la, bueno, yo creo que ahorita, a la fecha, ha de haber como unos 60 talleres, o sete, entre 70 y 80 talleres uh -huh. en todo el estado de, de Oaxaca. Increíble. Porque ahora sí que somos como los gremlins. <risa> Se van reproduciendo, sí. Wow. Sí, porque... Ajá, bueno, porque normalmente pues un proyecto tiene como una fecha de vida, ¿no? Y ya después al concluirse, pues todos los que integran ese proyecto, pues forman ahora sí que sus propios proyectos personales o hacen otros colectivos. Y en este caso, durante pandemia, pues también vino a reajustar muchos, muchas cosas, ¿no? También entre la organización de los propios espacios, hay unos que cambiaron de dirección, cambiaron nombre, integrantes o siguieron sus propios este, proyectos, ¿no? Sí. Y también ha habido, este, ¿cómo se llama? Uh, ha habido libros y recopilación sobre, sobre talleres o artistas en general, eh, ya sea de pintores, escultores y gente dedicada a, a las artes gráficas. Eh, ¿Cómo se llama este libro? Es, es, 40 eh, o 50 artistas oaxaqueños. Ajá. Sí. Ajá, ese es otro. Y aparte hay una maestra de... Débora Kaplan. Débora Kaplan de la Universidad de Seattle. Que uh -huh. ha estado haciendo... ¿Cómo se llama? Creo que hizo su maestría, algo así, de sobre eh, Leopoldo Méndez. Y, y durante ese inter, pues bueno, ya todas las actividades que hemos tenido en estos años, pues se ha ido como involucrando, ¿no? Y que será hace como dos o tres años, hizo una recopilación de grabado oaxaqueño que se exhibió en el Yago y en el Casa, ¿no? en el Centro de las Artes de San Agustín, que es un espacio enorme. Uh -huh. Entonces, pues ella, su siguiente paso, en ese momento había dicho que iba a ser un libro, ya su doctorado, referente a la gráfica oaxaqueña, porque pues hay un movimiento muy interesante acá en el estado. ¿no? Y existen diferentes visiones o diferentes direcciones que la gráfica oaxaqueña está, está tomando o es más que todo eh, en, en, englobado dentro de una sola misma dirección? No, hay múltiples direcciones, sí. hay muchos, mucha temática, mucho lenguaje, mucho lenguaje ajá, desde la temática social hasta cuestiones muy personales, o retratos, este, no sé, fantasía, o yo que trabajo mucho con ese aspecto un poco del, del humor y el rótulo, 
y, la, y sobre todo la comida. Entonces, pues yo he habido muchas variantes o temas más de, de paisaje, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahorita está como esa efervescencia y en algún momento, pues también esto es de resistencia, ¿no? O sea, de aquí a 5 o a 10 años vamos a ver quién, quién va a seguir en este asunto, ¿no? Porque pues ahorita pues, hay nuevas generaciones que están haciendo cosas interesantes, pero pues también esto es de resistencia porque no todos eh, llegan, no sé, a, o llegamos a sobresalir o, o no todos aguantan, ¿no? O, o durante el transcurso de la vida pues van adquiriendo diferentes este, necesidades, ¿no? que pues van ido cambiando, ¿no? Entonces, pues estamos por ver eh, el transcurso de estos años, a ver quién, quién continúa, ¿no? Sí, porque ahorita está de moda la cuestión, ¿no? Pero sí, otra cuestión es abrir un espacio y el otro es este, tener esa resiliencia para seguir produciendo a pesar de los años, ¿no? Y de repente cuando el mercado fluctúa un poco también. Sí. Sí, y también, bueno, también en ese aspecto, pues desde que empezamos en la escuela, en, en esta temporada formativa, pues siempre ha habido mucha, ¿cómo se llama? Este, mucha atención, o bueno, también por parte de las galerías y también por parte de, de los artistas, ¿no? Inter, ya con reconocimiento internacional, ¿no? Como el maestro Toledo, Tamayo, eh, Rodolfo Nieto, este, el maestro Zárate, o sea pues ha habido mucho, o, o hemos estado en el ojo del huracán, ¿no? O sea, todo el mundo nos está viendo, Ajá, ¿qué, ¿qué se está haciendo? Y digo, después de esas generaciones, o, o la nuestra que nos tocó vivir este, el, un, un movimiento social, pues ahí también hubo varias rupturas, ¿no? Con esta estructura o esta escuela de oaxaqueña que siempre se tenía, pues después de este movimiento social se rompieron varias cosas, ¿no? Este, pues los compañeros se juntaron, este, hicieron un colectivo, eh, ahorraron dinero y se compraron un tórculo, rentaron un espacio y ahí mismo pues empezó la producción de obra gráfica y, y en el mismo espacio pues la venta directa, ¿no? Entonces, pues esto pues, se fue multiplicando y... Digo, previamente pues, había otros colectivos, pero no era tan evidente, ¿no? Como después del 2006. Entonces ya ha sido parte, ¿no? Y digo, ves que los compañeros traen ese, esa energía y pues, digo, te contagian o te invitan a ser parte de... Y pues te envuelves, ¿no? Entonces, pues digo, esto, pues, esto es trabajo, ¿no? Y, y va a seguir así, ¿no? Entonces, te digo, es como resistencia y a ver quién... ¿Quién va a resistir, no? Trabajando. <risa> claro, echando la gana. Christopher, ¿y cómo ves tú la dinámica entre diferentes talleres? Yo creo que existe una especie de soporte de colaboración entre todos o si sí existe una competencia rígida entre ellos. Pues, este, pues al menos lo que hemos vivido nosotros siempre ha sido esa colaboración, ¿no? por lo mismo del ejercicio de la gráfica, pues que necesitas apoyo de otro compañero, ¿no? De alguien que te ayude en lo que estás entintando tu placa, necesitas a alguien que te, con, con las manos limpias manipule el papel o la prensa, ¿no? Entonces es como esa colectividad, ¿no? Y pues, con, pues ahorita entre todo, pues, bueno, somos diferentes generaciones que nos conocemos pues desde años y 
pues ya que salimos ahora sí que la vida profesional, pues, pues siempre, en algún momento siempre nos hemos apoyado, ¿no? También esa ha sido parte de, de que se sostenga ya sea la amistad o algunos proyectos que, que se han planteado a los compañeros, como pues, una vez, bueno, hicimos un planteamiento que se llama Pasaporte Gráfico. Uh -huh. Sí, y, había escuchado eso. Ajá, y ya todos los compañeros de los colectivos, este, pues aceptaron la, la iniciativa y pues cada quien aportó algo para que se conformara ese, ese proyecto, ¿no? Entonces, pues cualquier detalle que se menciona siempre se pone como a, a discusión y todos deciden, ¿no? O qué parte se mejora o qué se puede cambiar o cualquier, cualquier detalle de, de este proyecto. Entonces, siempre todo ha sido esa colaboración. Digo, o sea, no es fácil llevar, <ríe> tal vez, no sé, como algún otro punto de vista, pero pues al final se concluye para bien. Claro, sí, porque me imagino en un mercado tan efervescente y tan, tan grande, ¿no? Como se está creando allá en, en, en Oaxaca, este, es, es lindo ver que todavía existe esa, esa colaboración entre los diferentes talleres y no tanto como una especie de, de competencia que, que busca opacar a los otros para poder resaltar. ¿no? Sí, sí, te digo, pues cada quien ya tiene como su estilo definido, ¿no? Entonces, pues claro, nuevas generaciones, pues igual ya sea o te toman de referencia, pero pues están en esa búsqueda de su propio lenguaje, ¿no? Entonces ya muchos compañeros que ya están, ya tienen definido lo que están haciendo, su, ahora sí que su línea, eh, pues te digo, eso es, es trabajo, ¿no? O sea, pues no, es que no sé, está, digo, no, o yo siento que no hay tanta competencia, bueno, sí, sí la hay, pero no a nivel como de que está uno presionado, ¿no? Sino que simplemente, pues el mismo trabajo te va llevando, pues a ya sea, ahora sé que a mejorarte o a mejorar tu, tu trabajo, ¿no? El contenido de, de tu obra, ¿no? Entonces, digo, al final es, este es trabajo, trabajo. Y, por ejemplo, decía el maestro Taqueda, ¿no? Siempre nos decía, cuando estábamos de estudiantes, que pues, veía un logro y te alababa, ¿no? Pero a la vez también te bajaba de tu nube, ¿no? Porque, pues, o sea, ya lograste algo, ¿no? Y, pues, muy bien, hijito, decía pero pues usted necesita hacer 100 grabados más, ¿no? Si quieres avanzar dentro de la técnica o el desarrollo de tu temática o, o llegar, llegar a algo, ¿no? Llegar a un punto. Y después de esos 100 grabados hechos, pues analizas el primer grabado que hiciste hasta el último, ¿no? Cómo has ido avanzando, cómo ha ido evolucionando tu arte. Entonces, por eso también me refiero mucho que pues, también este es, este es trabajo, ¿no? Al final, trabajar. No, y me encanta eso porque se ve la influencia de la cultura japonesa, ¿no? En ese sentido, sobre todo con el maestro Takeda de, de la disciplina, ¿no? Del de la producción, el de crear bastante, el de realmente meterte dentro de tu proceso creativo y de producción. Tuvimos la oportunidad de conversar con, pa eh, con Pavel Acevedo también, eh, que, que es un paisano de ustedes, y él tenía la misma, este, el mismo foco, el mismo sentido de, de producción así y de y de disciplinas ¿no? que ustedes están conversando. Y eso me, me, me agrada mucho, ¿no? Esa escuela, cómo se ha ido propagando para el disfrute y para, para el, la creación de, de esa identidad gráfica que ustedes están creando ya en, en, en Oaxaca. Sí, entonces, digo, pues, 
Ajá, digo, los maestros, ahora sí que formativos que nos tocaron, pues siempre, siempre tocaban esos puntos, ¿no? De que, pues, tienes... Ajá, por ejemplo, la idea siempre comentaba de que su maestro pues, siempre eh, les decía que compartieran sus conocimientos, ¿no? Entonces, pues igual nos... Ajá, la parte que me tocó de acá del maestro Taqueda, igual, ¿no? Entonces siempre... Siempre te decía que, que trabajaras, ¿no? Que trabajaras más, que avanzaras. Y digo, a ver, pues él nunca está o estuvo peleado con, con que se hiciera, no sé, la obra contemporánea, ¿no? Sino que, sino que estuviera bien hecha, ¿no? O sea, tú quisieras hacer, pero que esté bien hecho, ¿no? Y, y no hagas uno, sino que haz cien, ¿no? Para, pues, para avanzar, ¿no? <risas> Por supuesto. Christopher, cuéntanos, y Aide, cuéntanos qué tienen planeado para el futuro, qué están cocinando con la productora gráfica para el futuro. Pues mira, ahorita va, va, viene la segunda parte de la carpeta de International One Primer Care y vamos a tratar de hacer la de Mujeres de la Gráfica Oaxaqueña. Eso es ahorita en lo que nos vamos a enfocar y darle continuidad a nuestro proyecto de darle cursos de grabado a las chicas del penal de acá de Oaxaca. Esa es nuestro, nuestra constante, porque muchas veces a ellas les pasa que llega gente a darles un curso, darles una plática, se toman la foto y se van y nunca regresan con ellas. Y estamos tratando de llevarles otro tipo de, de técnicas, ¿no? Porque enseñamos lo que es silografía y punta seca sobre tetrapac. Ahorita estamos buscando que se les pueda llevar y buscando también un poquito de... Este, que nos lleguen los recursos para hacerle un curso de cianotipia con ellos, ¿no? Con ellas. Sí, ese es nuestra, ahorita nuestros principales este, proyectos, a futuro. proyectos a futuro. Perfecto. Bueno, Christopher, cuéntanos a nuestros oyentes, eh, ¿dónde podemos encontrar la información con respecto a la productora gráfica en las redes sociales? Pues estamos en el Instagram como la productora gráfica. La productora gráfica, en Facebook también la productora gráfica del bosque y en TikTok como la productora gráfica. ¿En TikTok también están? También. Hay wow. que, por, te digo que la pandemia nos dejó que hay que estar en todos lados presentes en redes. Exacto. Bueno, y parece que ha tenido un impacto, ¿no? Porque eh, eh, se ha diseminado, eh, diseminado muchísimo el, el mensaje que ustedes llevan y el trabajo que también ustedes están creando. Entonces se lo, se lo agradecemos bastante. Eh, otra cuestión que le iba a preguntar. Eh, escuché que existía un sobrenombre dentro de la, de la productora gráfica, la comandanta. ¿A quién se ah. refieren con eso? <risa> bueno, fue una parte ya de cuando estábamos yo en prepa y intenté por un momento hacer este, lo que es este, graffiti y siempre tenías que tener como esta parte del... como tu seudónimo, tu tag y era la coman, ¿no? La coman. Decía, no, pues la comandanta, no dije yo, no había. Pero sí, tienes, tiene mucho su, su técnica y su gracia hacer este, lo que es graffiti, la verdad. Yo, la verdad, la respeto, pero ahí ya no pude meterme. Dije, no, yo creo que mejor me voy del otro lado de la fotografía y en la pintura, dije. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Ide y a Christopher por darnos este, este tiempo. Yo sé que están sumamente ocupados ahí en la productora gráfica con los clientes, pero bueno, de aquí sí, le, perdón. De, no te preocupes. De aquí le enviamos un muy fuerte abrazo y le deseamos el mayor de los éxitos para el futuro. Ay, muchísimas gracias. gracias y cuando quieran sumarse, ahí estamos en redes sociales para que también quien quiera dar algún curso en los penales acá de Oaxaca, pues es bienvenido y aquí vemos cómo lo, lo apapachamos también. <ríe> Excelente, muchísimas gracias. Bueno, 
Este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.